0: Charlas hispanas. Episodio 226. El subjuntivo. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Espero que todo marche de maravilla y desde luego que cada día estén más motivados para continuar el aprendizaje de este maravilloso idioma. Como ya lo saben, hoy nos corresponde un episodio gramatical y eso, mis queridos amigos, me emociona mucho. ¿Recuerdan que en el pasado episodio gramatical exploramos un poco el uso del subjuntivo? También practicamos algunas conjugaciones específicamente las correspondientes a los verbos regulares. Si aún no has escuchado ese primer episodio sobre el subjuntivo, te sugiero que te detengas por el momento y vayas si y lo busques, pues te será de gran ayuda para entender este episodio. Es el episodio 216, ¿vale? No te quitará mucho tiempo. Ve que yo te espero aquí. Bueno... Y si eres de los que ya escuchó ese episodio o ya estás muy familiarizado con los modos del español, pues vamos a continuar, ¿no? Solo como recordatorio, ten presente que mientras que con el modo indicativo declaramos el contenido de un verbo, con el subjuntivo no declaramos. Solo mencionamos una idea virtual. Vale, y como la conjugación de los verbos regulares ya está más que clara, Continuemos con los irregulares. Y debo decir que esto me causa un poquito de gracia porque me recuerda que a veces mis estudiantes me preguntan si es posible solo aprender las conjugaciones regulares y dejarlos irregulares para después, o mejor nunca usarlos. Y bueno, mi respuesta es que me temo que no. Para bien o para mal, Curiosamente, los verbos irregulares suelen ser los más frecuentes y de mayor uso en el español. Y de hecho, en muchas otras lenguas. Así que, lo siento amigo, te invito a hacer un esfuerzo extra y aprender estos particulares verbos. Verbos que, después de todo, no son tan difíciles una vez te acostumbras y los usas de manera significativa. Bien, pues creo que debemos empezar por decir que dentro de los verbos irregulares podríamos identificar tres grupos principales. Los verbos con alteraciones vocálicas, los verbos con raíz irregular y finalmente los verbos completamente irregulares. Empecemos por los verbos con alteraciones vocálicas. Los verbos de este grupo tienen un pequeño cambio al momento de conjugarlos. Lo bueno es que ya los conoces porque también sufren este cambio en el indicativo. Son verbos como mentir, sentir, dormir, morir y preferir. Y otros cuantos más. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Recuerdas cómo se conjuga el verbo sentir en indicativo? Yo siento, tú sientes, él siente, nosotros sentimos, ellos y ustedes sienten. Bien, como puedes ver... El verbo infinitivo sufre un cambio en la vocal de su raíz. La e de sentir se convierte en ie. O sea, le agregamos una i antes. Bien, pues eso pasa para todos los pronombres personales excepto para uno. El pronombre nosotros no sufre cambio vocálico. Decimos nosotros sentimos. Pues en el subjuntivo, la conjugación de este pronombre personal Sí va a cambiar. Para la conjugación en subjuntivo, el cambio vocálico para el pronombre nosotros será de E por I. Veamos. Yo sienta, tú sientas, él sienta, nosotros sintamos, ellos y ustedes sientan. Por si no lo notaste, las terminaciones corresponden a los mismos sufijos de los verbos regulares que vimos en el episodio anterior. Vamos con un ejemplo. Es probable que sintamos un poco de mareo después de donar sangre. El otro cambio vocálico es el de O por U. Veamos, ¿puedes conjugar el verbo morir en indicativo? Yo muero, tú mueres, él muere, nosotros morimos, ellos y ustedes mueren. Fíjate en el nosotros morimos. La O permanece, ¿verdad? Pues en el subjuntivo está O. O se convierte en U. Decimos nosotros muramos. Vamos con todas las conjugaciones para que repases las terminaciones. Yo muera, tú mueras, él muera, nosotros muramos, ellos y ustedes mueran. ¿Y un ejemplo? Cuando nosotros muramos, nos recordarán con alegría. Otro verbo muy común que pertenece a este grupo es pedir. Como sabes, en el presente de indicativo cambiamos esa e del inicio por una i, excepto en nosotros. Pues decimos, nosotros pedimos. Bueno, pues ya lo sabes, en el presente de subjuntivo sí cambia para nosotros. Decimos, nosotros pidamos. Por ejemplo, es importante que pidamos la palabra antes de preguntar. Bien, ese fue el primer grupo. Ahora vamos con el segundo el de los verbos con raíz irregular. Para identificar estos verbos, debemos saber que, al igual que el grupo anterior y al igual que los verbos regulares, las terminaciones corresponden a los mismos sufijos que ya conocemos del subjuntivo. El cambio aquí está en la raíz, pero no solo en una vocal, como en el grupo anterior, sino en una o más consonantes también. Sé que suena un poquito complicado, pero lo cierto es que no lo es. Y tengo un truco para demostrártelo. ¿Recuerdas que en el presente de indicativo hay verbos que solo son irregulares en la primera persona? Por ejemplo, el verbo hacer. Decimos yo hago. Esta primera persona es irregular, pero el resto es regular. Tú haces, él hace, nosotros hacemos, ellos y ustedes hacen. ¿Recuerdas más? A ver, te ayudo. Decir, yo digo. Traer, yo traigo. Poner, yo pongo. Salir, yo salgo. Venir, yo vengo. Conocer, yo conozco. Conducir, yo conduzco. Y uno muy, muy popular. Tener, yo tengo. Bien. Pues ya que sabes estas conjugaciones de la primera persona en indicativo, conjugarlos en el subjuntivo será facilísimo para ti. Porque todo lo que tienes que hacer es usar esa raíz irregular. O sea, con esa raíz irregular y agregando los sufijos regulares del subjuntivo, formamos todas las conjugaciones del presente. Tomemos el verbo tener como ejemplo. ¿Cómo lo decimos en presente de indicativo? Yo tengo, ¿verdad? Vale, pues eliminemos la última vocal, o, y quedémonos con la raíz, teng. Ahora, agregamos los sufijos del subjuntivo. Yo tenga, tú tengas, él tenga, nosotros tengamos, ellos y ustedes tengan. Un buen ejemplo puede ser... Tatiana busca un apartamento que tenga balcón para disfrutar el sol de la mañana. A ver, hagamos un par de ejemplos más con verbos comunes. ¿Qué tal? Hacer, decir y venir. Julián quiere que su mamá haga una fiesta para celebrar su graduación. El juez necesita que los testigos digan la verdad. ¿Quieres que el abuelo venga a visitarte en Navidad? Vale, mi amigo. Por favor, dime si este truco no hace las cosas mucho más fáciles, ¿ah? ¿eh? ¿verdad que sí? Es que solo con que sepas la conjugación de la primera persona en indicativo, ya tienes la mitad del proceso hecho. La otra mitad es aplicar las terminaciones regulares del subjuntivo. A ver, un par más antes de terminar por hoy. ¿Te animas? ¿Qué tal salir y conocer? Mis ejemplos son, Marta no piensa que su esposo salga de trabajar temprano hoy. Quiero que conozcas a Susana, es una mujer maravillosa. Si tienes más ejemplos, ya sabes que puedes compartirlos con el resto de la comunidad en la sección de comentarios de nuestra página web. ¡Nos encantaría verlos! Y bien mi amigo se nos acaba el tiempo y aún tenemos un grupo de verbos en subjuntivo que tiene bastantes particularidades. Se trata de los verbos completamente irregulares. Pero no te afanes, querido oyente, pues dedicaremos un episodio completo para estudiarlos bien. Entonces ya lo sabes, amigo. No te despegues de charlas hispanas, pues en nuestro próximo episodio gramatical veremos el grupo de los verbos completamente irregulares y más adelante... Continuaremos explorando varios de los múltiples usos que tiene el presente de subjuntivo. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.